0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elo Falkenberg und ich hoste diesen Podcast, denn ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine erfüllte und gleichberechtigte Elternschaft zu kommen. Da liegen nämlich auch heute noch ganz schön viele Steine im Weg und äh, die darf man ja, überwinden und dabei begleite ich. Und ich habe heute die große Freude, eine ganz tolle Gesprächspartnerin dabei zu haben. Und zwar habe ich Hanna Blankenberg hier bei mir im Podcast. Sie ist Psychologin und systemische Beraterin. Und wir haben eben schon kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Und ich habe sie gefragt, wie würdest du deine Mission formulieren? Und ich habe gesagt, ich in meinen Worten würde das jetzt so sagen, ähm, du öffnest Eltern die Augen dafür, ihre Kinder zu sehen. Und Hanna sagte daraufhin, ja, und sich selbst zu sehen. Und das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen und relevanten Nachsatz, der ähm, gleich auch aufdecken wird, wie äh, Hannas Mission und meine Mission zusammenhängen. Ich freue mich total, dass du da bist, Hannah. Bevor ich hier aber noch mehr über dich erzähle, gebe ich einmal an dich weiter und äh, genau, du darfst dich gerne, wenn du magst, einmal vorstellen und vielleicht noch ein, zwei Worte zu deiner Mission sagen, und zu dem, was du machst. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Danke für die schöne Begrüßung. Danke, dass ich hier Gast sein darf. Ähm, du hast ja eigentlich das Wesentliche so schon gesagt quasi. <lacht> ich bin Hannah, ich wohne mit meiner kleinen Familie in der Nähe von Frankfurt, habe eine Tochter, die ist mittlerweile fünf Jahre alt, Mann und ein Hund. Und ähm, genau, ich bin Psychologin und systemische Beraterin. Und jetzt kann man sich vielleicht fragen, hey, Psychologin, aber wenn ich jetzt auf Instagram mal scrolle, die macht so ganz viel Erziehungskontent. Und ähm, ich bin ja keine Pädagogin und mache trotzdem relativ viel Erziehungskontent, weil ich einfach irgendwann darauf gekommen bin, dass wir halt einfach als Menschen in unserer Kindheit geprägt werden und dass wirklich die Wurzeln für eine gesunde Psyche zu einem großen Teil äh, in der Kindheit liegen. Und dann dachte ich mir, okay, warum nicht direkt dort anfangen und den Eltern von heute ja ein bisschen Hilfestellung geben, wie die Kinder und die Erwachsenen von morgen gesünder, resilienter und äh, glücklicher vielleicht auch werden. Ja. Genau, und ähm, du hast meine Mission eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also ich helfe Eltern, ihre Kinder zu sehen und auch sich selbst zu sehen, also mit ihren eigenen ja, Themen, vielleicht sogar Verletzungen und ähm, genau.
0: Super spannend. Was würdest du sagen, sind so Beispiele dafür, dass wenn jetzt ein Erwachsener vor dir sitzt und dir irgendwie was erzählt oder sich beklagt oder auch einen Leidensdruck äußert oder so, wo du dir direkt denkst, naja, das hat ziemlich sicher seinen Ursprung in der Kindheit.
1: Mhm. Dann bremse ich mich meistens erstmal selbst. <lacht> Weil als Systemikerin ähm, habe ich ja den Grundsatz, dass also die, die systemische Beratung oder generell die Systemik beruht ja auf dem Konstruktivismus. Das heißt, äh, grob runtergebrochen, wir alle haben eine andere Lebensrealität, ja, wir sehen die Welt alle anders. Also, dass, so wie du jetzt irgendwie den Baum siehst, ja, mit grünen Blättern und einem Stamm und so, ich sehe ihn vielleicht ganz anders. Also ich nehme andere Dinge wahr. Und so versuche ich auch, mich sofort zu bremsen, wenn ich so eine direkte Hypothese habe. So direkt so, ah, das liegt auf jeden Fall in der Kindheit. Ja, ähm, da versuche ich auf jeden Fall, mich zurückzuhalten und mich immer auch zu fragen, was könnte denn auch sein. Aber klar gibt es so Sachen, wo man einfach schon die Hypothese aufstellen kann. Hm, da ist wahrscheinlich zu einem frühen Zeitpunkt etwas... Ja, ich will nicht sagen verloren gegangen, sondern etwas vielleicht nicht so gewesen, wie man es als Kind gebraucht hätte. Und da geht es ja meistens um Strategien. Ja, Also wenn ich jetzt ein Beispiel, einen Erwachsenen vor mir habe, der zum Beispiel... Hm, ja, Schwierigkeiten hat, Wut zu empfinden oder in meinem Fall dann häufig Eltern, die wütende Kinder nicht ertragen können oder aushalten können, für die das Gefühl der Wut ganz schlimm ist ja und die dann sofort versuchen, das zu stoppen oder das Kind abzulenken oder ähm, so Sachen sagen wie, ähm, wenn du nicht ruhig bist, geh ich in Zimmer, gehst du in dein Zimmer, gehe ich in dein Zimmer, das wäre auch lustig. <lacht> 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 ähm, oder ja, hör sofort auf, wie auch immer, das ist jetzt nicht so schlimm und so weiter. Und da gucke ich dann schon hin, was war da vielleicht früher los? Ja, wie wurde denn früher mit der eigenen Wut umgegangen, wenn der dieser Erwachsene, der heute vor mir sitzt, als Kind wütend war? Gab es dafür Strategien? Wurde der begleitet oder sie? Ja, wurde er oder sie vielleicht auch weggeschickt oder äh, mit Essen irgendwie abgelenkt oder mit Spielsachen abgelenkt oder mit was auch immer? Ja, also wie oder wurde da auch. was quasi? Ja, wie wurde damals mit dem Gefühl der Wut umgegangen. Also es gibt schon so ne, die, die Stellen, wo ich dann denke, okay, da sollte man auf jeden Fall noch einmal in die Kindheit gucken. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass meine Klientinnen zu mir kommen und ich sage sofort, so, und jetzt gucken wir uns ihre Kindheit an. <lacht> also das auch nicht.
0: Du hast was total Wichtiges gesagt, finde ich, und das sage ich tatsächlich auch immer in meinen Programmen, ähm, und ich formuliere es jetzt mal in meinen Worten, man kann nicht von außen sagen, wenn du dich so und so verhältst, hast du das und das in der Kindheit erlebt, beziehungsweise auch umgekehrt nicht. Man kann auch nicht sagen, wenn du in deiner Kindheit XY erlebt hast, dann bist du als Erwachsener so wie XYZ. Ähm, dafür sind wir Menschen einfach zu unterschiedlich. Und ähm, trotzdem habe ich gerade noch so den Gedanken gehabt, oder sagen wir mal umgekehrt, was ist der Grund dafür, dass du dich jetzt heute auf die, auf die Kinder fokussierst, beziehungsweise auch diesen den kindlichen Anteil in den Erwachsenen, sage ich jetzt mal, der ja auch irgendwie noch, der uns ja mit durchs Leben begleitet?
1: Ja, ja, dieser kindliche Anteil, weil, weil den du gerade beschreibst, ne, dieser kindliche Anteil, oder ich sage immer, wir haben ganz viele davon. Ja, also ähm, für die meisten ist ja heute sozusagen auch dank diverser Bestseller, dass ähm, der Begriff das innere Kind irgendwie relativ geläufig. Aber das trifft es nicht ganz. Wir haben nicht das innere Kind, sondern wir haben theoretisch alle ganz, ganz viele innere Kinder. Weiß ich nicht, 20, 30, 50. Und damit sind ja all diese kindlichen Anteile gemeint. Und das sind alle Anteile, die quasi nicht die Begleitung erfahren haben, die sie gebraucht hätten, um zu reifen Erwachsenen zu werden oder zu reifen Erwachsenenanteilen heranzureifen. Ja, also da wir sind ja als Kinder einfach und deswegen ist vielleicht so der Fokus auf die Kinder. Wir sind so sensibel, weil uns einfach so viele Strategien fehlen. Ja, um mit gewissen Dingen umzugehen. Ja? Und diese Strategien Müssen wir durch Co-Regulation, also durch die Regulation, durch die Begleitung unserer nächsten Bezugspersonen erfahren. Ja, Wir müssen lernen, ach guck mal, das kann ich mit der Wut machen. Ja, ich spüre die Wut, also wenn wir jetzt beim Beispiel Wut bleiben, ich spüre die Wut, ja, da kocht was in mir hoch, das muss raus, ich muss vielleicht stampfen oder schreien und ha, so kann ich das also machen, ohne zum Beispiel jemand anderem weh zu tun oder Gegenstände kaputt zu machen. Ja, ich könnte atmen, ich könnte das wirklich rauslassen, stampfen die Fäuste ballen, ne? Und wenn wir das halt nicht erfahren haben, dann bleibt dieser Anteil in uns quasi Kind, ja, oder beziehungsweise auf dem Stand der kindlichen Strategien, die wir als Kinder hatten. Und dann sind wir vielleicht als Erwachsene noch so trotzig, ja, oder ähm, egoistisch, ja, weil Kinder sind ja kleine Egoisten und das ist aus Natur, äh, von Natur aus. Und vielleicht sind wir dann als Erwachsene immer noch so, weil wir einfach nicht gelernt haben, wie es funktionieren kann. Und ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Anschlusspunkt verloren an deine Frage, glaube ich.
0: Das, äh, das beantwortet meine Frage total, was die Gründe dafür waren, dass du bei den, bei den Kindern ansetzt, weil Kinder einfach lernen dürfen, ähm, ja, da zu reifen und sich zu entwickeln in ja, diversen Bereichen, auch mit den ganzen verschiedenen Emotionen, die es gibt. Ich habe mich nur direkt gefragt, ähm, wenn ich als Elternteil oder als Elternpaar mein Kind koregulieren oder begleiten möchte und mein Kind befähigen möchte, und befähigen ist das ja in meinen Augen, befähigen möchte, da bestimmte Strategien zu entwickeln, mit Wut, mit, mit starken Emotionen, aber auch mit herausfordernden Situationen umzugehen, muss ich dafür nicht erstmal selber diese Reife entwickeln und ist es nicht in unserer... Generation, sage ich jetzt mal, auch wenn das schwer zu greifen ist. Haben wir da nicht so ein bisschen das Popokärtchen, weil wir selber gar nicht so groß geworden sind?
1: Ja, absolut. Absolut. <lacht> also ich würde das jetzt nicht generationenübergreifend einfach über uns alle sozusagen drüber pauschalisieren. Ja, absolut. Ja. Ähm, weil ich glaube, ähm, einige hatten durchaus das Glück, schon äh, zu großen Teilen ähm, so begleitet zu werden, wie es ja, sozusagen wichtig und nötig ist, um zu reifen Erwachsenen zu werden. Ich glaube allerdings, dass es durchaus viele Defizite gab. Ja? Vielleicht jetzt nicht unbedingt beim Thema Wut, aber schon auch, ja, in vielen kleinen Bereichen. Also der eine mehr und der andere weniger. Ne? Manche von uns hatten Glück, und deren Eltern haben sich vielleicht schon so mit so Dingen wie Psychotherapie, Familienaufstellung, was auch immer beschäftigt. Ja, das ist ja ein Riesensegen, wenn die eigenen Eltern damals tatsächlich schon wirklich reife Erwachsene waren und uns deswegen als reife Erwachsene begleitet haben. Und so ist es genau wie du sagst. Ja, ich kann mein Kind heute nur so begleiten, wie ich es selber schon kann. Ja, das heißt, wenn ich in Teilen oder vielleicht sogar in Großteilen noch ähm, diese kindlichen Anteile immer wieder hervorkrame oder die halt durch sogenannte Trigger hervorgerufen werden, dann steht meinem Kind ein Kind gegenüber hm. und kein Erwachsener. Und als Kind kann ich mein Kind schlecht begleiten und ihm Strategien beibringen, die ja reif und erwachsen wären, weil ähm, ich es ja selber in diesen Teilen gar nicht kann. Und das ist genau der Punkt. Ne? Also wie will ich mein wütendes Kind ähm, angemessen begleiten, wenn ich selber nie gelernt habe, mit Wut umzugehen zum Beispiel. Ja.
0: Aber die gute Nachricht ist, man kann es auch als Erwachsener noch lernen, richtig?
1: Ja, ja man kann es als Erwachsener auf jeden Fall noch lernen. Natürlich sind wir hier, ähm, ja, ich will nicht sagen limitiert, aber es gibt zum Beispiel, das kommt ähm, ursprünglich aus der Schematherapie, das Konzept, das nennt sich die limitierte Nachbeälterung. Ja, oder die begrenzte Nachbeälterung. Und da geht es darum, dass wir als Erwachsene Erfahrungen machen können, ähm, die, unser, ja, die sozusagen unser Denken verändern. Ja? Wir haben ja das Glück der neuronalen Plastizität. Also das bedeutet, unser Gehirn ist so flexibel, dass wir immer wieder neuronale Verbindungen, also Nervenverbindungen knüpfen können und deswegen lebenslang lernen können. Und so können wir quasi auch als Erwachsener mit dieser limitierten Nachbeälterung Beziehungserfahrungen machen, die ähm, wichtig für uns sind und die uns früher gefehlt haben. Und ähm, ja, also man kann es lernen. Ja, man kann es lernen, begrenzt deswegen, weil wir natürlich auch relativ schnell in so Bereichen von Entwicklungs- und Bindungstrauma drinnen sind. Und da geht es dann nicht nur um Lernen, sondern vor allem auch um Integration. Und vielleicht, wenn wir das Wort in den Mund nehmen wollen, Heilung. Ähm, auch das kann möglich sein, also ich will gar nicht sagen, dass da die Ende Ende der Geschichte ist, aber ähm, genau, also wir können uns durchaus lebenslang noch verändern und ähm, ja verbessern, auf jeden Fall. Ich finde bei dem Begriff
0: Heilung, den du gerade gesagt hast, ich benutze den schon auch, oder ich sage meistens einen Heilungsprozess anstoßen, ähm, weil ich dabei immer wichtig finde, schon auch, zu gucken, dass die Verletzungen, die wir haben, auch wenn wir jetzt zum Beispiel auf Traumata gucken und so, dass wir die nicht löschen können und dass das auch nicht der Anspruch sein sollte. Also die komplett zu löschen. In meinen Augen, und da kannst du vielleicht auch zu so sagen, ob du das ähnlich siehst, in meinen Augen geht es darum, einen förderlichen Umgang damit zu finden und eine Strategie zu entwickeln, ähm, ja, mit, mit Triggern auch, die vielleicht diese emotionalen Verletzungen treffen oder Traumata m, treffen damit auf förderliche Art und Weise ähm, umzugehen. Und äh, genau das das ist glaube ich, auch ein großer Vorteil, den wir dann als Erwachsene haben, weil wir eben auch diesen rationalen Teil noch mit einbringen können und da noch mal mehr auch ins Bewusstsein holen können. und deshalb würde ich auch sagen, ist das, wenn ich das als Erwachsene, noch nachhole und noch lerne, ähm, auch Strategien zu entwickeln, wie ich zum Beispiel mit Wut umgehe, aber auch mit anderen Triggerpunkten ähm, und so weiter, dann, ist da, dann steckt da auch eine Chance drin. Also es ist nicht nur ein Nachteil, wenn ich das als Erwachsener noch nicht kann, sondern es ist auch eine Chance, die ich habe. Ähm, genau, jetzt bin ich aber so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen gekommen, weil du eben diese äh, gesagt hast, wenn man den Begriff Heilung in den Mund nehmen möchte. Sag du doch noch mal, was da, deine, was da deine Gedanken zu sind, warum der Begriff für dich irgendwie nicht ganz so rund ist vielleicht. So wirkte es gerade auf mich.
1: Ja, oh, da, da, da werden wir fast philosophisch und ähm, ich befasse mich sehr viel mit Trauma. Und ähm, es werden vielleicht ganz viele von ihren Stühlen aufspringen, wenn Sie das hören. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr ganz sicher, ob jedes Trauma 100% geheilt und integriert werden kann. Mhm. Ja? Und das ist nur meine, meine Idee und meine Meinung. Ich begründe das jetzt auch um Gottes Willen gar nicht auf wissenschaftlichen Dingen, sondern nur auf dem, was ich bisher erfahren und gelesen und erlebt habe. Und ich bin mir nicht sicher, ob jedes Trauma 100% integriert und geheilt werden kann. So, jetzt glaube ich aber schon, dass wir es auf jeden Fall versuchen sollten und dass wir nicht nur versuchen sollten, irgendwie damit umzugehen. Weil, wenn wir jetzt, gerade wenn wir auf Trauma blicken, das steckt halt in unserem Nervensystem, ja, also in unserem Körper. Und wenn ich jetzt, klar, kann ich jetzt sagen, okay, und jedes Mal, wenn ich irgendwie getriggert werde, also wenn sich etwas in mir bewegt, wenn etwas etwas in mir auslöst, das ist ja... Auslöser, der Deu das deutsche Wort für Trigger. Ähm, jedes Mal mache ich dann zum Beispiel eine Atemtechnik oder eine EFT-Klopftechnik und ich bringe mich irgendwie wieder in die Regulation zurück, ja. Das ist super. Und das ist ein genialer erster Schritt, um überhaupt erstmal mich aus diesem Irrationalen in das Rationale wieder zurückzuholen, ja? ähm, Aber es kann, finde ich, ja, nur meine Idee, auch nicht die lebenslange Aufgabe sein, dass ich mich ständig regulieren muss, weil mich ständig irgendwas triggert. Ja, Also klar brauche ich diesen Umgang damit, aber wenn ich jetzt durch mein Leben renne und bin quasi ständig von irgendwas angetriggert und muss ständig für Regulation sorgen und mich ständig daran erinnern, okay, was ist deine erwachsene Strategie, wie gehst du jetzt damit um, das ist ja auch irgendwie nicht so geil, oder? Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass man versuchen sollte oder wenn, wenn man einen gewissen Leidensdruck hat, ja, dass man auf jeden Fall versuchen kann, das tiefgehend anzugehen, auch auf Nervensystemebene. Ähm, aber das, was du gesagt hast, ist total wichtig, nämlich dieses, ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, aber du hast gesagt, ich kann diesen rationalen Teil in mir oder ich würde dann sagen in dem Fall den Erwachsenen Teil in ja. mir ja auch nutzen. Also ich bin ja einfach nicht, nicht nur diese vielen inneren Kinder in mir drinne oder diese vielen kindlichen Anteile, sondern ich habe ja durchaus auch Erwachsene Anteile ja. und auf die kann ich ja zurückgreifen. Und dass ich das dann eben auch in Momenten kann, in denen ich zum Beispiel getriggert werde, also in denen eigentlich die inneren Kinder gerade auf die Bühne treten wollen, dafür brauche ich dann halt gewisse Strategien und vor allem auch erstmal das Bewusstsein, was da gerade passiert. Ja, und dann kann ich diesen Erwachsenenanteil vielleicht wecken sozusagen und sagen so, hey, ich übernehme jetzt mal das Ruder, ja, ich versuche jetzt hier mal Regulation reinzubringen. Ja.
0: Superspannend. Du hast eben gesagt, wenn ich mich selber gar nicht wirklich regulieren kann und mein Kind hat einen Emotionssturm und ich komme oder diese kindlichen Anteile oder ein kindlicher Anteil kommt in mir hoch, dann steht ein Kind einem Kind gegenüber. Und ich schlage jetzt gerade mal den Bogen zu dem Thema gleichberechtigte Elternschaft, weil ich glaube, dass es für ganz, ganz viele Elternpaare genau das ist, was auch eine gleichberechtigte Aufteilung blockiert, weil man sich als Eltern auch so gegenübersteht, dass zwei Kinder miteinander sprechen. Gerade wenn es um sowas wie gleichberechtigte Aufteilung oder sowas wie unterschiedliche Standards, zum Beispiel in Erziehungsfragen oder Sauberkeitsfragen oder so oder Ordnungsfragen geht, dass sich da zwei Kinder quasi gegenüberstehen. Und dass es dann gar nicht mehr darum geht, an der Sache weiter zu arbeiten, in Anführungsstrichen, oder da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, sondern dann geht es darum, Recht zu bekommen. Und dann ist man so im Gegeneinander, weil eben diese, diese zwei Kinder quasi miteinander sprechen. Und auch da wieder, und, und da versuche ich gerade so ein bisschen, das Bild zu vergrößern, auch da, wenn wir diese, das Familiensystem betrachten, wir haben dann das Elternpaar, das sich, sagen wir mal im Akutfall, als zwei Kinder so äh, gegenübersteht und dann das tatsächliche Kind ähm, und und da eigentlich Korregulation braucht. Also das macht es einfach so so sehr herausfordernd auf der einen Seite und auf der anderen Seite, finde ich, erklärt es aber auch wahnsinnig viel. Hast du da in deinen Begleitungen oder in deinen Coachings so Erfahrungen gemacht, dass genau das hochkommt, dass man so denkt, ja okay, da da steht ihr euch als Eltern Paare oder als Elternteile steht ihr euch gerade nicht als zwei Erwachsene gegenüber, sondern da sprechen gerade eure zwei Kinder, eure zwei inneren Kinder, wenn, wenn man es jetzt mal so mit diesen Worten sagen will. Hast du da Erfahrungen?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Du kannst eigentlich, sage ich immer, das, was, was ich über Kinder sage und was ich über die Kommunikation Erwachsener zu Kind sage, ja, also solche Dinge wie Gleichwürdigkeit, auf Augenhöhe, gewaltfrei kommunizieren, ja, indem ich sage, pass auf, das ist meine Grenze, das möchte ich nicht, das ist mein Bedürfnis, ich würde mir wünschen das und so weiter. Also all das, was ich quasi Eltern sage, wie sie mit ihren Kindern sprechen sollten, kannst du eins zu eins auf den Partner oder die Partnerin übertragen. Mhm. Oder auch, wenn du es noch weiterfassen willst, auf Freundinnen und Freunde, eigene Eltern, äh, Kolleginnen, Kollegen, Chefs, was auch immer. ja, ähm, Weil Genau, das ist ja der Punkt. Ne? Ich kommuniziere gar nicht immer mit einem Erwachsenen, sondern manchmal kommuniziere ich da mit kindlichen Anteilen. Und ähm, ja, und genau das ist quasi die Herausforderung. Also ich habe das häufig tatsächlich, vor allem wenn es ums Thema Uneinigkeit in der Erziehung geht. Ja? Also wenn es dann darum geht, weiß ich nicht, zum Beispiel der Partner äh, möchte, dass ähm, das Kind am Tisch sitzen bleibt und den Teller auf ja, und ich habe für mich aber beschlossen, nein, das ist nicht förderlich und Kinder müssen den Teller nicht aufessen oder was auch immer, kannst du jetzt alles ausdenken, ins Zimmer schicken als Strafe, Strafe sitzen, Strafe, keine Ahnung, irgendwas Strafe. <lacht> ja. ähm, und dann sind wir oft an so Punkten, wo sich Eltern gerne mal an einem Thema aufhängen sozusagen ja und sagen, ja, aber der Partner macht das immer und immer und immer so. Und ich sage häufig, da sind wir aber nicht mehr beim Erziehungsthema gerade. Da sind wir bei einem anderen Thema. Da sind wir bei einem Thema, das betrifft eure Beziehung. ja Und dann habe ich natürlich die Schwierigkeit, dass ich darauf angewiesen bin, dass die Eltern an sich arbeiten sozusagen. Also die Eltern versuchen, zu reifen Erwachsenen zu werden. Nachträglich. Ja, damit sie eben erwachsen miteinander kommunizieren können und nicht diese kindlichen und die Egoanteile und so weiter im Vordergrund sind. Du hast ja gesagt, ne, das ist dann wie so ein, da geht es dann nur noch ums Recht haben. Und ähm, ja, also wenn wir in so einem Machtkampf sind und das ist egal, ob wir in einem Machtkampf mit einem Kind sind oder in einem Machtkampf mit unserer Partnerin oder unserem Partner sind, dann geht es immer nur darum, dass wir möglichst. Macht zurückgewinnen und Kontrolle wieder zurückgewinnen, ja? da geht es selten um die Sache, sondern darum, dass wir uns sicher fühlen, weil wir jetzt wieder der Mächtigere oder, ne, wie auch immer, der Gewinner sind und das ist, ja, schade, weil das macht halt ganz viel kaputt.
0: Ja, und ich glaube, gerade weil du den Begriff Macht benutzt hast, ich glaube, in vielen Eltern steckt auch einfach noch aus der eigenen Prägung so drin, ich muss mich gegen mein Kind durchsetzen und das können wir jetzt auf das Kind beziehen, aber auch genauso auf Partner oder Partnerin, so dieses Gefühl, das hört man ja auch an so Aussagen wie, ich lasse mir doch von dir nicht auf der Nase rumtanzen und ich lasse mich nicht schikanieren von dir, da steckt ja auch sowas hinter, die Angst, die Kontrolle abgegeben zu haben oder abgenommen bekommen zu haben. Und sich die wieder zurückholen zu müssen. Und ich möchte nur auch einmal betonen oder sagen, dass ich auch glaube, dass das einfach, das ist so anstrengend. Und das ist so, auch so schmerzhaft. Auch, also sei es jetzt im, im, im Kampf oder wenn man das Gefühl hat, man muss kämpfen gegen das eigene Kind ähm, oder auch gegen Partner oder Partnerin. Es ist so anstrengend. Und ja, hast du da noch irgendwie eine gute Möglichkeit oder einen guten Tipp, wie man da milde mit sich selber sein kann und so ein Stück weit die inneren Kindanteile von sich selber so in den Arm nehmen darf und sagen kann, so, es ist, es ist alles gut, ich beschütze dich, ich bin hier für dich und das, das im ersten Schritt natürlich für sich zu machen, aber das dann auch aufs eigene Kind bezogen, da in eine, in, in einen Prozess, in einen fortschrittlichen Prozess zu kommen und dann weiteren Schritt vielleicht auch mit Partner oder Partnerin. Hast du da irgendwie ein paar gute
1: ja. Tipps
0: oder erste Schritte,
1: die man da kann? Ja, oh ja, also dieses Thema, sich selbst quasi nachbeeltern oder dieses innere Kind in mir oder diese vielen inneren Kinder in den Arm zu nehmen und an die Hand zu nehmen, das ist ähm, ja, das ist riesig. Ich würde das gerade nochmal zurückstellen, weil was du auch gesagt hast, was ich total wichtig finde, diese Milde mit mir selbst, aber auch die Milde mit meinem Gegenüber. Und auch da ist es wieder egal, ob es Partner oder Kind ist. Sondern das kommt so ein bisschen auch aus dem, oder also das ist ein Teil des systemischen Ansatz, Ansatzes, ich unterstelle jedem einen guten Grund hm. für sein für sein Handeln und sein Verhalten. ja Und ich unterstelle jedem die bestmöglichen Absichten, auch wenn diese Absichten für sich selbst sind. ja. Das heißt, ich unterstelle einfach mal meinem Partner oder meiner Partnerin, oder meinem Kind, dass all das, was er, sie tut, mit den bestmöglichen Absichten passiert. Ja. Ja? Und ähm, das fängt damit an, dass ich dann meinem Kind zum Beispiel unterstelle, dass es mich gar nicht ärgern möchte, sondern wenn es sagt, ich will aber keine Zähne putzen, sondern dass es einfach für sich ist. Also nicht gegen mich, sondern für sich. Und das Gleiche kann ich mit meinem Partner machen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung... Irgendein Klassiker-Thema, sag mir eins, was weiß ich, die Wäsche fliegt rum oder ähm, irgendwie Unordnung, wo man sich nicht einig ist oder keine Ahnung. Geschirr ja, auf der Spülmaschine. Spiegel. Geschirr auf der Spülmaschine, wundervolles Beispiel, bringe ich auch immer wieder. So Geschirr auf der Spülmaschine. Und jetzt könnte ich, ich komme in die Küche rein und sehe schon wieder, da steht Geschirr auf der Spülmaschine. Jetzt kann ich natürlich direkt auf 180 hochfahren und kann sagen... Boah, und schon wieder und ich habe es ja schon hundertmal gesagt und warum kapierst du es nicht, warum machst du es nicht einfach und so weiter. Und ich könnte ganz kurz innehalten stattdessen und könnte mich fragen, was könnte auch sein? Also ich finde, das ist so ein ganz, ganz toller Satz oder eine ganz tolle Frage, die man sich manchmal einfach selber stellen kann. Was könnte auch sein. Weil, und das hatten wir am Anfang, ein ganz kurzer Sprung an den Anfang zurück, dieses, ich habe manchmal eine Idee davon, wie etwas sein könnte ja, und bin dann sehr festgefahren da drin. So muss es sein, weil das ist gerade meine Vorstellung. Und dann vergesse ich aber die hundert anderen Perspektiven, die es auch noch geben könnte zu dem Thema. Und allein das, so ein Perspektivwechsel, kann manchmal schon helfen, mich in diese Milde reinzuholen. Ja. Da, da kann
0: ich ein ganz kurzes Beispiel zu nennen, weil ich habe das nämlich auch schon ganz oft mit meinem äh, Partner erlebt, dass so meine erste Reaktion, mein erster Impuls war, boah und schon wieder ist das so und schon, ich habe es doch schon hundertmal gesagt so und wir haben ein paar Situationen schon gehabt, wo ich dann mich erstmal zurückgenommen habe und gefragt habe, so du, da steht jetzt irgendwie beispielsweise, ne, steht jetzt doch schon wieder das Geschirr auf der Spülmaschine, was, was war denn da los? Und dann kamen da so Sachen bei raus, die mich die mich tief berührt haben. Also zum Beispiel sowas wie, mh, da ist das Kind, äh, hat sich irgendwie gerade wehgetan und mir war es wichtiger, in dem Moment mein Kind zu, oder das Kind zu trösten, als jetzt die, das Geschirr noch in die Spülmaschine zu räumen. Oder ähm, weiß ich nicht, das Kind hat mir gerade irgendwas gezeigt, was ich total toll fand und total lustig. Und mir war es wichtiger, in dem Moment auf das Kind einzugehen. Und das sind so Sachen, ähm, die, die führen dann bei mir zu so viel mehr Verständnis. Ich kann meinen Mann so viel besser sehen, seitdem wir solche Gespräche führen und auch führen können. Und gleichzeitig will ich dann nur auch nochmal dazu sagen, weil dann ganz schnell immer ein Gegenargument kommt, so ja, aber ich will mir ja nicht alles gefallen lassen. Verständnis, und das sagt Karin Kuschik immer, Verständnis verpflichtet zu gar nichts. Ich kann auch sagen, ja, das verstehe ich total. Und trotzdem gefällt, oder immer noch gefällt es mir nicht, dass das Geschirr auf der Schwimmmaschine steht. Das kann ja nebeneinander stehen. Das darf ja auch da sein. So, ne? Man muss sich da ja selber das auch nicht verbieten, das auch ja. doof zu finden.
1: Ja, und dann kann ich auch fragen vielleicht, was brauchst du, in Klammern von mir, um das in Zukunft hinzukriegen? Was brauchst du gerade von mir oder in Zukunft von mir, damit es dir leicht fällt, das Geschirr in die Spülmaschine zu stellen. ja. Und ähm, natürlich haben wir jetzt bei solch banalen Themen auch einfach nochmal so das Thema, okay, wie viel ist mir denn der andere zum Beispiel auch wert? Also es ist auch eine Form von Wertschätzung, wenn ich die Grenzen und Bedürfnisse des anderen im Blick habe. ja. Also wenn ich dann eben sage, ist mir egal, ich stelle mein Geschirr auf die Spülmaschine, dann bin ich halt wieder in dieser Ego-Nummer drin. Und wenn ich sage, okay, ich sehe, dir ist das echt wichtig, du brauchst hier irgendwie Ordnung, weil du dich sonst unwohl fühlst, mir ist wichtig, dass du dich wohlfühlst, weil ich dich liebe oder weil wir zusammenleben oder was auch immer. Und deswegen gebe ich mir Mühe, das Geschirr in die Spülmaschine zu räumen. So. Ja. Und aber gleich, also genau gleich kannst du es eigentlich mit deinem Kind machen. Du kannst auch dein Kind mal fragen. Also hatte ich neulich auch die Frage in meinem Elternkurs. So. Das Kind kommt immer nach Hause und schmeißt die Schuhe und den Rucksack und die Jacke und was weiß ich, alles mitten in den Flur. Obwohl da direkt ein Korb steht. Ja. Macht das Kind nicht. Räumt die einfach nicht weg. Ja. Und jeden Tag die gleiche Diskussion. Und da habe ich gesagt, okay, vielleicht ist der Korb nicht richtig. Vielleicht ist das noch zu schwierig für das Kind. ja. Versuch dich mal in das Verständnis reinzuholen. ja. Also zum einen in dieses, das Kind kommt nach Hause, hat echt einen anstrengenden Tag gehabt, ja, ist total fertig, Regulationskapazitäten am Ende, Kooperationskapazitäten am Ende, ja, Bindungstank leer und so weiter. Wir kennen das auch manchmal. ja. Also wenn ich von einem langen Arbeitstag nach Hause komme, ich schmeiße meine Sachen auch irgendwie dahin, ja, und reiße die Briefe auf, ja, und die gekommen sind und leg die auf den Tisch, räume die nicht in die Ablage und schmeiß auch nicht das Altpapier direkt weg, weil ich einfach keine keine Ressourcen mehr habe. So, so geht es unseren Kindern auch. Und dann kann ich fragen, also ich kann das erstmal, wie du auch gerade gesagt hast, ne? frei beschreiben. So, ich sehe, hier liegt ein Rucksack im Flur und Schuhe im Flur, ja, ich weiß auch, dass wir besprochen haben, dass es mir wichtig ist, dass die Sachen weggeräumt werden was brauchst du von mir, damit dir das leicht fällt, damit es dir leicht fällt, die Sachen jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, in Ordnung zu räumen und das muss ja nicht meine Ordnung sein, ja, das kann ja für das Kind auch bedeuten, ich schiebe die irgendwo drunter, wo man die nicht mehr sieht, aber ich die morgen wieder finde oder so, ja, also vielleicht hat das Kind eine andere Idee davon, wie es mein Bedürfnis nach im Flur fällt niemand über Sachen drüber erfüllen könnte, ja, also klar, Jetzt kommt es auf das Alter des Kindes an, aber manchmal kommen da super Ideen und ja. da darf ich dann kreativ werden und mich auch auf die Ideen meines Kindes einlassen und sagen, ah ja, okay, du möchtest die Jacke also am liebsten, weiß ich nicht, an einen eigenen Haken hängen, dann baue ich dir einen eigenen Haken da rein oder du möchtest sie lieber in eine Kiste stopfen, okay, komm hier, Kalaxregal, stopfen wir die Jacke in eine Kiste. Ja, Ja, ja
0: voll gut. Ich weiß gerade nicht. Wir waren, glaube ich, so ein bisschen von den Strategien abgekommen, ne? Von den Strategien, die man <lacht> machen kann, um äh, sich da in so ja in, in so einen Prozess aufzumachen oder erste ja.
1: ja, stimmt. Die, die Strategie für mehr Verständnis war, was könnte auch sein. Ah genau. ja,
0: ja, genau, <lacht> richtig, genau. Da kamen wir, da kamen ja. wir. <lacht> Super. Genau. Hast hast du noch eine Strategie oder
1: war das also war das das, was du Sagen. Ja, 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 auf jeden Fall. Also generell erstmal sich zu fragen, ne, also dieses, was könnte auch sein, kann ich mir, kann ich mich einfach immer fragen, einfach um eine andere Perspektive reinzuholen, um mich zu fragen, ja, ne, also um einfach mich mal rauszukicken aus diesem festgefahrenen, ja, so und so ist das und der oder die will mich auf jeden Fall ärgern oder hat auf jeden Fall wieder nicht dran gedacht, weil ich ihm nicht wichtig bin oder so. ne. Und dann sind wir ja, habe ich es gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen, weil ich ihm nicht wichtig bin ja, oder weil ich meinem Kind völlig egal bin oder was weiß ich, dann sind wir in diesen kindlichen Anteilen plötzlich wieder drin. Ne? Ja, dieses, ich wurde vielleicht nicht richtig gesehen, ja, ich konnte vielleicht nie meinen Eltern irgendwas recht machen, musste mich immer anstrengen und wurde trotzdem nicht gesehen. Ähm, ne, also, solche, solche Sachen. Und wenn ich sowas dann vielleicht weiß, also ich sage immer, wir brauchen vor Verständnis steht noch Wissen. Wissen schafft Verständnis, Verständnis schafft Mitgefühl. Ja. Ähm, also, ich muss erstmal wissen, was geht denn da gerade in mir ab. So, und wenn ich dann merke, Puh, krass, das tut gerade weh, ja, äh, ich fühle mich hier wie, ähm, ja, eine Putzkraft, ja, äh, eine nicht wertgeschätzte und nicht bezahlte Putzkraft, ja, die einfach ständig nur jedem alles hinterherräumt, Geschirr in die Spüle, Schuhe aus dem Flur weg, ja, und jeder denkt, das ist selbstverständlich und so weiter, ich fühle mich vielleicht wie eine Putzmaschine, also auch noch objektifiziert, also gar nicht mehr wie ein Mensch, sondern wie eine Maschine, die hier zu funktionieren hat, ja, und dann sind wir da in diesem Thema. Nicht wertgeschätzt, nicht gesehen. Und dann kann ich mich fragen, war das schon mal irgendwann so in meinem Leben? Ja, habe ich mich schon mal irgendwo irgendwann nicht gesehen und nicht wertgeschätzt gefühlt? Vielleicht gar nicht als Mensch gefühlt, ja, sondern einfach als Ding, als Sache. Und ähm, dann kann ich gucken, was ich damit mache. Erstmal die Gefühle vor allem zulassen. Ja, wenn ich mich traurig fühle oder wütend fühle, deswegen ähm, mir das mal angucken und erstmal fühlen, was ist denn da überhaupt da? Ja, also wir sind ja alle heute relativ weit entfernt von unserer ähm, Mind Body, wollte ich sagen, also Körper, Körper Geist Verbindung. Ja, wir sind sehr schnell im Geist und sehr wenig im Körper. Aber ich kann dann einfach mal gucken, wie fühlt sich das denn gerade an für mich, dass mhm ja, dass ich mich fühle wie eine Putzmaschine zum Beispiel, ja, wo kommt das denn her und was mache ich denn jetzt damit und dieses, was mache ich jetzt damit, wäre das, was du sagst, ne, diese inneren Anteile mal an die Hand nehmen und zu sagen, okay, pass mal auf, wo kannst du, wo bekommst du denn heute schon Wertschätzung, auch da wieder, was könnte auch sein, wer würde das noch so sehen, dass du einfach nur die Putzmaschine hier bist, ja, wer würde das anders sehen, also was gibt es für, Beweise dafür oder Indizien, dass es wirklich so ist, was gibt es für Gegen äh, Gegenargumente. Und ja, dann kann ich mich auch da ins Mitgefühl begeben und sagen, okay, blöd gelaufen, Na ja, irgendwo ist dir da was abhanden gekommen oder hat dir da was gefehlt und deswegen wird da heute so eine Stimme in dir laut, die sagt, nee, ich will hier nicht die Putzmaschine sein und die deswegen ausflippt, wenn alle Leute irgendwie hier alles rumliegen lassen. Ja.
0: ja. Also du hast drei super äh, spannende und wichtige Strategien genannt. Zum einen sich die Frage zu stellen, was könnte noch sein? Was könnte noch der Grund dafür sein, dass, Verhalten, dass ich Verhalten XY wahrgenommen habe? Das zweite ist, sich mal selber zu beobachten und zu gucken, was geht denn da gerade in mir ab? Was denke ich denn über mich? Weil das sage ich nämlich auch ganz oft, mh, andere Menschen können uns eigentlich nur da verletzen bei den Dingen, die wir tief in uns drin selber über uns glauben. Also sowas wie, ich bin nicht wichtig, ich bin eine Putzmaschine, ich bin nicht liebenswert, ich bin ohnmächtig, hilflos, wie auch immer. Und dann das dritte, was du gesagt hast, ist dann mal zu gucken und zu fühlen, wo fühlst du das? Und ich weiß, viele Menschen finden das erstmal ein bisschen komisch, diese Frage, wo fühlst du das? Zumindest kriege ich dann immer so. Klassische
1: Therapeutenfrage, ne? <lacht> wo fühlst du das? Wo, wo in deinem Körper, ja.
0: Genau. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass wir das viel zu sehr vernachlässigen. Wir können sehr viel mit unserem Verstand lösen und bearbeiten. Unser Verstand ist super. Und gleichzeitig ist unser Körper auch super. Und der kann uns oft, oft auch schon ganz, ganz viele Hinweise geben und ganz viel, ja, ganz viel leiten wenn wir ihn lassen
1: mhm.
0: ähm, und da mal zu gucken, wo, wo geht da was gerade in dir ab und wir haben ja auch so Ausdrücke, die sind ja nicht umsonst da sowas wie, da schnürt mir die Kehle zu da dreht sich mir der Magen um oder ein beklemmendes Gefühl äh, auf der Brust oder in der Brust, so, das sind ja Sachen, die kommen ja irgendwo her mhm. ähm, und, äh, und da mal zu gucken und dann Schritt für Schritt dann dahin zu gehen, dass man die inneren Kindanteile an die Hand nimmt.
1: Ja, ja, ja. Und auch, weil du das gerade gesagt hast, ne, dass es auch wichtig, äh, so körperliches und so. Ich würde sogar sagen, dass es wichtiger. Weil dieses mit dem Verstand, das haben wir alle gelernt. Und wenn wir jetzt aber wirklich mal so klassisch ähm, in die Hirnphysiologie und so eintauchen, 95 Prozent dessen, was wir so erleben, fühlen und so weiter, ist unbewusst, mhm. ja. Ja. Und 5%, also unser Verstand, unser Bewusstsein, unsere Ratio machen tatsächlich nur 5% aus. Also das ist wie ähnlich, also ich weiß jetzt gar nicht genau tatsächlich, wie die Verteilung bei einem Eisberg ist, aber das ist so ein schönes Modell. Hm. 5%, ja okay, dann ist es nicht ganz so, aber auf jeden Fall, also dann ist es sogar noch krasser mit dem Verstand, aber auf jeden Fall 5% sind irgendwie hier über der Wasseroberfläche und 95% sind unten drunter. Ja, Das heißt, wenn wir jetzt mal überlegen, oder auch wie bei einem Segelboot, ja, der Wind pustet oben gegen diese Spitze des Eisbergs, kann den auch bewegen, aber die Richtung, das Ruder liegt unter Wasser. Ja. Die Richtung bestimmt der Teil, der unbewusst ist. Und deswegen ist das so wichtig, auch mit diesem, wo fühlst du das im Körper? Auch wenn das erstmal so, hä? Ja, ähm, deswegen ist es so wichtig, da nicht... Ähm, wegzugucken, sich das alles sofort wegzurationalisieren, ja, sondern einfach tatsächlich mal auf sich zu hören und zu gucken, okay, was, was tut sich da gerade in mir? Ja, ja das finde ich auch. Das finde ich super
0: spannend und glaube ich auch eine wahnsinnig unterschätzte Kraft, die wir Menschen haben. Ja. Gibt es noch einen letzten Tipp, den du mit uns teilen magst, was so diesen Weg angeht von, ich bin vielleicht gerade selber noch nicht so emotional gereift, wie ich das gerne wäre ähm, und würde mein Kind gerne auch dahingehend ähm, ja anders begleiten hinzu ich kann wirklich mein Kind koregulieren und auch da nicht den Anspruch, dass das immer zu 100 Prozent klappt, wir sind alle Menschen, das, äh, das dürfen wir auch an der Stelle mal sagen, äh, wir dürfen auch Fehler machen, auch als Eltern. Ähm, aber was, was würdest du sagen, ist da so ein, ja, so ein ganz heißer Tipp <lacht> oder so ein, ja, so, ein, so, eine, so ein Hilfsmittel vielleicht, was man auch relativ schnell im Alltag irgendwie unterkriegen kann auf diese ähm,
1: ja krass ein heißer Tipp
0: <lacht> hin zu so einer besseren Koregulation.
1: Ja ähm, schwierig. Also wenn du jetzt konkret auf KoRegulation gehst, Korregulation funktioniert, also ne, das ist Nervensystemebene Und unsere Nervensysteme kommunizieren ständig miteinander, weil wir einfach Menschen sind und Menschen Gruppentiere sind und in Verbindung zu anderen leben. Das heißt, selbst wenn ich in mein Handy gucke und irgendwie Instagram-Stories schaue, kommuniziert mein Nervensystem mit dem, was ich da sehe ja und was ich da wahrnehme von meinem Gegenüber. Der kann mich unruhig machen, der kann mich total ruhig machen. Das kennen wir vielleicht auch von irgendwelchen, ähm, geführten, gehörten Audio-Meditationen oder so, Ja, das kann ja. ich mir auch nicht von jedem Menschen anhören, bei manchen werde ich eher nervös. Ähm, ja, und bei Koregulation ist es so, wenn ich ein dysreguliertes Nervensystem habe, Ja, also zum Beispiel momentan, weil ich selber auf 180 bin, weil mein Kind im Supermarkt gerade brüllt, dann kann ich mein Kind kaum bis gar nicht co -regulieren weil mein Nervensystem, den Nervensystem meines Kindes signalisiert, Achtung, Achtung, hier ist Gefahr, reg dich bitte auf, weil hier geht es gerade um Kämpfen oder Flüchten. Das heißt, ich brauche echte Korregulation, also echte Selbstregulation. Ja, nur wenn ich wirklich selbst reguliert und ruhig bin, kann ich Korregulation übernehmen. Und der heißeste Tipp, den ich da tatsächlich geben kann, und ich weiß, dass es das ein Riesenthema ist und längst kein individuelles, sondern auch vor allem ein gesellschaftliches Problem ist, Ressourcen, zu identifizieren und auszubauen. Weil wie will ich denn reguliert sein, selbst entspannt sein, wenn ich ständig im Stress bin, auf dem Zahnfleisch gehe, weil ich Job, Haushalt, Kinder, Haustiere, was auch immer alles wuppen muss alleine. ja Oder selbst nicht alleine, sondern als Kleinfamilie, in der die meisten von uns ja heute leben. ja Selbst das ist eigentlich schon überfordernd. Und damit meine ich unsere Strategien, die einfach überfordert sind. Und deswegen, ähm, so blöd das auch klingt, ne? und so banal und abgedroschen, Selbstfürsorge und Ressourcen sind der allererste Schritt, bevor ich selbst reguliert sein kann und dann im letzten Schritt co-regulieren kann.
0: Ja, Ach, das finde ich wahnsinnig spannend. und was? Oh, da könnten wir auch schon wieder eine halbe Stunde, glaube ich, drüber sprechen, <lacht> was ich nur gerade gedacht habe. Ich habe mir gerade diese Situation im Supermarkt vorgestellt und ich habe es selber wirklich sehr oft schon erlebt mit Emotionssturm im Supermarkt. Und was für mich selber dann immer gut war und im Endeffekt auch für mein Kind war, und dann brauchte ich die Ressourcen, total klar, ne? aber mich zu erden und ruhig zu bleiben und nicht irgendwie einzusteigen. Und ich habe das einmal gemacht, da hatte mein Kind auch einen totalen Emotionssturm. Und ich stand 20 Minuten lang am Eingang vom Aldi. Und ich habe <lacht> mein Kind einfach festgehalten, weil das kind, mein Kind wollte auf den Parkplatz rennen. Und einfach um das zu sichern, ne, Sicherheit da, äh, sicherzustellen. Und ich habe 20 Minuten gewartet. Ich habe einfach gewartet und ich bin ruhig geblieben. Und ich habe gesagt, es ist alles gut. Wir sind, ich bin hier. Du kannst dich bringen. 20 Minuten hat es mhm. gedauert. Ich stand 20 ja. Minuten lang mit dem Kind, was ge getobt hat. Ja. Ich wurde mehrfach angesprochen von Leuten, ob ich irgendwie Hilfe gebrauchen könnte. Da wieder wirklich, also habe ich bisher sehr positive er Erlebnisse gehabt. Aber das, das habe ich gerade so gedacht, ne, wenn auch dieses, mh, wo dann die Spiegelneurone ins Spiel kommen und wir die Stimmung von anderen aufnehmen und, äh, und die in unserem Nervensystem quasi auch entweder anfangen zu feuern oder uns beruhigen. Da so ein bisschen der Fels in der Brandung zu bleiben und zu warten und dem mhm. Kind zu signalisieren, ich bin ruhig, es ist hier sicher, es ist alles gut, wenn du soweit bist, kannst du mit ja. einsteigen.
1: Mhm. Ja, und das, und das ist ja so ein Riesen, dafür brauche ich ja erstmal die Ressourcen, ne? Ja. Also dafür brauche ich halt erstmal, wie man irgendwie umgangssprachlich sagen würde, die Nerven für sowas. Also mhm. ich hatte das auch irgendwie vor ein paar Monaten, da habe ich eine Grenze gesetzt, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr, ob es geht. Ach, irgendwie um noch was haben oder noch was gucken oder typisch Klassiker-Kinder. Ne? Noch was essen wollen, Eis noch, oder noch was gucken wollen auf dem Tablet oder keine Ahnung. Ich habe eine Grenze gesetzt und bin bei meinem Nein geblieben. Und mein Kind ähm, ist völlig ausgeflippt. Ja, Also sie hat einfach geschrien. Und dann ist ja manchmal es ist erst das traurige Weinen und dann ist es das wütende Weinen. Und, ähm, und ich war aber total tiefenentspannt. Ja, weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was vorher war, ich hatte auf jeden Fall scheinbar einen guten Tag, ja, und das war auf jeden Fall super reguliert und ich habe mein Kind in den Arm genommen und ich bin beim Nein geblieben und äh, mein Kind hat geschrien und geheult und sie wollte tatsächlich trotzdem auf meinem Arm bleiben, manche Kinder gehen dann auch weg, das ist auch in Ordnung, ähm, ja, und dann hat das, ich weiß nicht, bestimmt vier Minuten gedauert. Ja? Und vier Minuten fühlen sich so schreiend. Also 20 Minuten, finde ich, schon gehört ins Kindesbuch mit deinen 20 Minuten im Aldi. Ne? Ja, aber ja, ich boah, fand boah, schon... Den ein oder anderen Kindesrekord. <lacht> ja. Also vier Minuten auf dem Stuhl sitzend mit einem schreienden, wirklich laut schreienden Kind im Arm. ja Dafür muss man auch schon reguliert sein. Mhm. Und das Schöne war aber dann, sie hat sich dann wirklich ausgeschrien sozusagen, die hat einmal die Gefühle durchgemacht, ja, in meiner Begleitung, mit der Gewissheit, sie, ich halte sie, ja, ich halte ja. trotzdem meine Grenze, ich bleibe bei meinem Nein, aber ich wertschätze trotzdem ihre Art der Gefühlsverarbeitung und dann am Ende kam einfach so ein so ein Seufzen, so ein hm. so und das ist so ein super Zeichen von, okay, Nervensystem hat jetzt in den, Sympath in den Parasympathikus umgeschaltet, ja. damit war ihr Nervensystem reguliert, aus der Gefahrenzone raus, ja, und wir konnten ganz normal weitermachen, ja. ja. Und aber alleine sowas, ich sage das jetzt so als ne und will das gar nicht glorifizieren, das ist ein super Beispiel, wie es laufen kann und wie es laufen sollte. Aber wer von uns hat denn schon jeden Tag und vielleicht mit mehreren Kindern und das ganze dann noch fünf, sechs, sieben Mal die Kraft, also und damit meine ich wirklich die Ressourcen, sowas durchzustehen und dabei ja. erst authentisch reguliert zu sein. Ja. Und da sind wir bei diesem Ressourcenthema. weswegen ja. ich das eben als den heißen Tipp <lacht> angeführt habe, auch wenn es so schwer ist.
0: Ja, total gut. Und auch da glaube ich, also das will ich dann auch nochmal klarstellen an der Stelle, es läuft auch nicht jedes Mal so bei uns. Das ist tatsächlich eine Frage, wie viele Ressourcen mein Mann und ich gerade noch übrig haben und wie viel schon am Tag vorher passiert ist und so. Also das nur, um das klarzustellen, dass das ja. nicht immer und zu jeder Situation so läuft. Genau. Ich Danke dir von Herzen, Hannah. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen. Es ist so interessant und so spannend, mit dir zu sprechen und ähm, mich ja damit dir drüber auszutauschen. Ich danke dir von Herzen dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bei mir in den Podcast gekommen bist und wir sehr sehr die Parallelen aufgedeckt haben zur Beziehung zwischen Elternteil und Kind und zwei Elternteilen untereinander. Wahnsinnig spannend. Ich danke dir von Herzen. Danke, dass du hier warst.
1: Sehr, sehr gerne.